0: Merhabalar ben Perihan Tantu. Kahveler hazırsa e, Perihan Tantu ile Kahve Borsa'ya hoş geldiniz. Evet kahveleri alalım ve e, seçim sonrası e, TL varlıklardaki senaryoları konuşalım bugün sizinle. E, içeride konuşacak daha fazla konumuz var malum e, ama içeriye geçmeden önce kısaca bir yurt dışına değinmek istiyorum. Çünkü e, biz şu an TL varlıklarda tamamen bir seçim gündemi e, fiyatlaması içerisindeyken aslında yurt dışındaki gelişmelere hem takip etme hem de fiyatlama anlamına bir miktar sırt çevirmiş gibi görünüyoruz. E, fakat ABD tarafında e, son zamanlarda sıkça dile getirilen borç limiti krizi nedeniyle yaşanan baskıların biraz daha artış gösterdiğini görüyoruz. E, özellikle bu durum aslında bir e, nihai sonuca ulaşmadan e, endekslerde yeni bir trend de bekleyemiyoruz. E, zaten... E, Bugün şimdi programımızda da biraz daha konuşuyoruz. S&P tarafında e, daha önceden sıkça dile getirdiğimiz 4.150-4.200 bandı malum aşılamıyor. E, sizler de izliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Bu direnç defalarca denenmesine rağmen geçilemedi. Yani ne S&P ne Dow Jones net ve yeni bir trend oluşturamıyoruz. Bunun Başka nedenleri de var aslında. Bank of America bu konuyla ilgili bir anket yapmış ve ankete 251 fon yöneticisi katılmış durumda. Ankette 5-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşmiş. Şimdi bu anket sonucuna baktığımızda fon yöneticilerin tarafında biraz daha nakite geçişin hız kazandığını görüyoruz. Şimdi burada hız kazanıyor ama... Bu borç limiti krizini masanın diğer tarafına koydum. Buradaki neden ise artan resesyon beklentisi ve kredi sıkışıklığı bildiğiniz gibi. Şimdi o yüzden burada Amerika tarafında yaşanan baskı e, bugüne kadar e, hep biliyoruz e, biraz daha e, Fed'in faiz artırımı enflasyonun ne olacağı e, kaynaklıydı. Ama faiz artırımları e, evet e, nihai olarak yani resesyona girmeden enflasyonu düşürmeyi başarabildi hatta. Powell istediğine de yani Fed olarak ulaştı ve reel faiz anlamında Amerika pozitif bölgeye geçmeyi de başardı. Ama e, tabii bununla birlikte yanında gelen e, bazı sıkıntılar var. İşte bunlardan birisi resesyon, e, diğeri de kredi sıkışıklığı mevzusu. Hatta bu e, Bank of America'nın yapmış olduğu ankete katılanların %65'i de Evet ekonomide bir zayıflama olacak diyor ve Bank of America diyor ki eğer hisse senedindeyseniz en azından güvenli liman olarak biraz daha teknoloji tarafını tercih edin diyor sadece burada fon yöneticilerimi bu fikirde? Hayır. Yılın da zaten baktığımızda resesyon konusunda sıkça uyarıda bulunuyor. Şimdi e, o nedenle biraz daha burada yeni pozisyon açmak için aşağıdan açanlar zaten şu an karda ama yeni pozisyon açmak ve ekleme yapmak için ki biz parçalalım önermiştik biraz daha beklemek gerekiyor. E, şu an çünkü tam dirençli bir piyasadan pozisyon açmak e, çok da mantıklı bir strateji olmayacaktır. Biz kendi içerimizde şu an tamam siyaset ve ekonomiyi iç içe geçirdiğimiz için seçim nedeniyle çok da fazla aslında yurt dışından gelen verileri ya da haber akışını fiyatlara dahil etmiyoruz. Biraz daha gündemimiz seçimden aranıp yeni bir raya oturduğunda burada yurt dışından gelen haber akışına hassasiyetimiz o noktada artacak. Şimdi gelelim seçime. Zaten Borsa İstanbul'u konuşurken hem seçim senaryolarını hem de geçtiğimiz haftadan itibaren neler oldu, bu haftaya nasıl başladık onu konuşacağız. Şimdi karşımızda 3 tane senaryo vardı. Hep haftalardır konuştuk. Bu 3 senaryoda birincisi mevcut iktidarın yani mevcut statikonun devam etmesi. ikincisi Türkiye'de 20 yılı aşan bir süreden sonra bir iktidar değişikliği. Üçüncüsü ise seçimin bir belirsizlik içerisinde ikinci tura kalmasıydı aslında ve biz bu ikinci tura kalma belirsizliğini de bir miktar seçimden önce fiyatlamıştık çünkü Borsa İstanbul'da hem bir hacim düşüklüğü vardı hem de bu hacimsizlikle birlikte sert satışlar sert kayıplar gördük çünkü anketlerde bize Net bir şekilde bir tarafın kazanamayacağını söylüyordu. Şimdi o yüzden piyasanın kafası birazcık karışıktı ve bu karışıklıkla birlikte riskini çok fazla arttırmak istemedi. Hatta tam tersine riskini azaltma yoluna gidip birçok aslında son pozisyonu azalttı. Ve burada da bu pozisyon azaltılırken alışlar karşılanamadığı için hacimli veya hacimsiz Borsa İstanbul'da ciddi geri çekilmeler gördük. Hacimli ya da hacimsiz kısmını bir parantez açayım. Evet e, satışların e, hacimsiz olması e, toparlandığına daha hızlı toparlanabileceğini işaret ediyor olabilir fakat önemli olan hacimli ya da hacimsiz e, bir hisse senedi %10 düşüyorsa siz zaten portföyünüze girdiğinizde e, bu %10'luk değer kaybını portföyünüzde görüyorsunuz. O yüzden bunun hacimli ya da hacimsiz olması da bu noktada önemini yitiriyor. Önemli olan burada e, sizin istediğiniz ya da yatırımcıların burada baktığı şey e, overall'larının geldiği nokta. Kârda mı zararda mı oldukları? Yani hacim burada aslında overall'ın üzerine bir etki yaratmıyor. O nedenle e, geçtiğimiz haftaya kadar süreç baskılı devam ediyor etti. Ta ki aslında perşembe gününe kadar. Peki perşembe günü ne değişti? Perşembe günü bildiğiniz gibi bundan önceki seçimlerde başarı oranı yüksek kabul edilen Konda'nın en son yani ikinci anketi yayınlandı ve seçim yasaklarının önceki son anketi bu. Bu ankete göre Konda biraz daha aslında mevcut iktidar değişikliğine gidileceğine dair sinyaller vardı bu anket sonucunda ve bu anketle birlikte piyasada ne oldu? Piyasada çok uzun zamandır e, bildiğiniz gibi yabancı yoktu. E, olmayı bırak e, hatta ciddi derecede yıllardır e, TL varlıklardan daha doğrusu şu an hisseleri konuşuyoruz. Hisse senedi piyasasından e, malum çıkış yapıyordu. Bizim yabancı takası oranımız %70'lerdeydi. Hatta %28'lere kadar geri, geri çekildiğini biliyoruz. Şimdi burada biraz daha sata yani trade'e gelen yabancı ya da e, algoritmalar var ama uzun soluklu e, burada pozisyon park eden yabancılar yoktu. Çünkü bu uzun soluklu yabancılar geldiğinde günler haftalar süren buraya ordinolar e, bırakıp çok uzun soluklu pozisyon alıyorlar e, ve hatta bu pozisyonlar 5 yılı e, bile bulabiliyor. Yani bir pozisyon alıp beş yıl boyunca o pozisyonu taşıyabiliyorlar. Bunlar günlük trade'de gelen e, yabancı ile karıştırılmamalı aslında. E, Long only fon diyoruz bunlara. Bu fonlar e, büyük kurumların ASAM e, tarafında telefonlarını e, aramaya başladılar. Yani Türkiye'de bir iktidar değişikliği oluyor ve biz pozisyon almak istiyoruz. Perşembe günü e, bir anda e, bildiğiniz gibi Yem yeşil bir tablo oluştu ee, ve bu yeşil tablonun arkasında da yabancılar vardı. Zaten geçtiğimiz hafta boyunca bankalarda bu kıpırtıyı sadece Perşembe de değil gördük. Neden? Çünkü e, Borsa İstanbul tarafında hem likit hem ucuz olan e, sektörlerin başında bankalar ve holdingler geliyordu. Şimdi e, tüm hafta boyunca zaten bankalarda bir pozitif ayrışma gördük. Ama ben spesifik bir örnek olsun diye hemen 11 Mayıs'a dönüyorum. Şimdi perşembe günü bu e, anket geldi ve bu anketin sonunda da e, saat 2 civarında anket açıklandıktan sonra Sayın Muharrem İnce'nin istifa meslebiyle birlikte Coşku daha da arttı. Birçok ise senin tavan olduğunu gördük. Perşembe günü şöyle bir e, takasa bakıyorum. 1.3 milyar TL'lik pozisyonu almış BOFA. 744 milyonluk ünlüden bir alış var. 669 milyonluk da ak yatırımdan bir alış var. Bunların büyük bir çoğunluğu zaten yabancı alışın. Ve aldıkları hisselere bakacak olursak işte BOFA tarafında en çok Koç Holding, İşçe, Garanti Bankası Akbank ve Yapı Kredi tercih edilmiş ve burada pozisyon açılmış. Ünlüden gelen yabancı ordinalar ise Yapı Kredi, BİM, Türk Hava Yolları, Akbank ve tofaşla yoğunlaşmış durumda. Zaten bu seçimden önce HSP'sine bir raporu vardı. Biz seçimden sonra mevcut bir değişiklik olursa özellikle BİM, Şok Marketler, Anadolu Efes, Koç Holding, Yapı Kredi Bankası gibi hisselerde bir pozitif ayrışma bekliyoruz demişlerdi. Nitekim bu hisselerde de alış olarak yoğunlaştılar. Çok büyük ordinalar gelip ordinalar daha da genişlemeye başladı. E, hatta cuma gününde bankalarda bu ordinaların, alım ordinalarının devam ettiğini gördük. Aslında burada alınan e, pozisyon neydi? Bir değişikliği olursa yabancılar burada biz bu riski alalım, ee, anketler böyle söylüyor, önden pozisyonlanmaya başlayalım dediler. Ama ne oldu? Burada anketlerin söylediği ya da yabancıların pozisyonlandığı şeklinde seçim sonucu gerçekleşmedi. Hatta şöyle ki evet seçim ikinci tura kalmış olsa da meclis mevcut iktidarda kaldı. Ve ikinci turda oy oranı fazla olan taraf seçimi kazanacağı için sonuçta oy oranında çoğunluğu şu an Mevcut yönetimde yani mevcut iktidarda kaldı. Ve bununla birlikte pazartesi sabahı geldiğimizde Borsa İstanbul devre kesiciyle güne başladı. Nedeni aslında şuydu. Sadece seçimin ikinci tura kalması mıydı? Buradaki devre kesicinin büyük bir çoğunluğu yabancının işte geçtiğimiz hafta başlayan alım alım ordunlarını anında satışa çevirme isteğiydi. Neden? Çünkü... O e, yabancılar bu pozisyonu e, bu sonuç için almamıştı ve haliyle istedikleri gibi sonuç gerçekleşmeyince de günler süren e, alımlarını bir anda satmaya çalıştılar ve piyasada belirsizlik hakim olduğu için karşılarında bir alıcı bulamadılar. Bu nedenle e, önceki hafta e, en çok alınan işte Koç Holding, Sabancı Holding, Coca-Cola, Anadolu Efes, e, diğer taraftan BİM. Garanti Bankası, İşçe, Yapı Kredi Bankası, Akbank gibi birçok hisse senedi taban oldu. Hatta bununla birlikte alım ordanların gelmediği birçok hissede taban oldu. Yani aslında pazartesi iki şeyi fiyatladık. Bir, belirsizliği ama bu belirsizliğin %60'ını zaten seçmen önce fiyatlamıştık. Biz %40'lık bir satış payımız vardı belki de. İki, yabancıların e, aldığı pozisyonları satma isteği. Bu ikisi birleşince aslında bu nedenle Borsa İstanbul devre kesiciyle e, aslında güne başlamış oldu. Çünkü seçimin sonu bize çok da büyük bir belirsizlik vaat etmiyordu. O nedenle pazartesi günü e, yabancılar karşılarında çok net bir alıcı bulamadılar. Alıcı bulamadıkları için birçok hisse taban oldu. E, dün aynı şekilde devam etti haftanın ikinci işlem gününde e, bazı <gülüyor> spesifik mevcut yönetimin devam etmesine ilişkin olarak e, pozitif arlaşılan tabii sektör ve hisseler oldu. Pazartesi günü itibaren özellikle başta gayrimenkul yatırım ortaklıklarını sayabiliriz. Diğer taraftan Koza grubu ve Varlık Fonu yakın e, veya daha farklı Fonu ilinde tuttuğu hisselerde bir pozitif arlaşma gördük. Devreye Aselsan girdi, Türk Telekom girdi. Bu gibi hisse senetlerinde e, bir miktar, bir miktar değil daha doğrusu satılanlara göre ciddi hatta bir pozitif arlaşma yaşadık. Burada o yüzden bir dengesizlik oluştu. Evet, yani yani biz piyasada belki dün de piyasanın artıya geçtiğini gördük ya da %0,50 eksi olduğunu gördük. Ama baktığımız bazı hisse senetleri %8 artıyken bazıları tabandı. Burada da aslında bir endeks mühendisliği yapıldı. Yani şöyle ki Koç Holding endekse ağırlığı çok yüksek bir hisse senedi. O nedenle biz endekste yatay bir seyir görürken aslında Koç Holding'i devreden çıkarsak endekste belki de %2'lik, %3'lük bir yükseliş izleyecektik. Bu nedenle bazı ya da bankalar örnek veriyorum, yine ağırlığı yüksek hisse senetleri e, piyasa yatay seyrediyor ama bankacılık endeksi düşünebiliyor musunuz? %8 eksi. Aslında bankacılık e, hisseleri %8 eksi olmasa ya da Koç Holding tabanda seyretmese aslında çok ciddi bir pozitif senaryo esiyor Borsa İstanbul'da. O yüzden seçime e, elinizde hangi sektör ya da hisseyle girdiğiniz e, portföyünüz açısından çok belirleyici oldu. Yani bazı e, şirketleri eline tutanlar aslında bu iki gün içerisinde çok güzel paralar kazanırken e, bazı hisse senetlerini, işte özellikle bu yabancıların aldığı hisse senetlerini de, Yüksek fiyattan alanlar bu iki gün içerisinde %15'e yakın belki de anında zarar ettiler. O nedenle e, bu belirsizliğin bir noktada biz dengelenmesini bekliyoruz. En azından şahsen ben dengelenmesini bekliyorum. Dün beklentim şuydu ve gerçekleşti. Yani eğer burada yabancı aldığı e, pozisyonları geçtiğimiz hafta boyunca aldığı pozisyonları kapatmak ve e, buradan tekrar e, birkaç günlüğüne gelip çıkmak istiyorsa eğer karşısında bir alıcı bulmalıydı. Yoksa bu piyasanın e, biraz daha yeşil bölgeye geçip pozitif fiyatlanması söz konusu olamazdı. E, burada devreye aslında varlık fonu girdi. Yani e, burada ziraat e, yatırımın fonlarının e, üzerine alışlar geldiğini gördük. E, ve bu alışlar da bahsettiğim bu hisse senetlerinin tabandan en azından kalkmasını ve tabanların çözülmesini sağlamaya çalıştı. Amaç burada biraz daha piyasayı yükseltmek yerine, taban olan bu hisselere e, alıcı olarak gelip piyasada bir denge çalış e, daha doğrusu denge oluşturmaya çalışmaktı ve e, onun biraz işe yaradığını biraz değil aslında ziyadesiyle şu an için işe yaradığını görüyoruz. Dün e, bu hisselerin büyük bir çoğunluğunun tabandan kalkmasıyla birlikte aslında bir toparlanma gördük. Bugün de bu toparlanmanın devam ettiğini izliyoruz. Hatta ben BIST tarafına baktığımda şu an Fenerbahçe, İşçiye, Garanti Bankası, Anadolu Efes ve BİM dışında geri kalan tüm hisse senetlerinin pozitif tarafta olduğunu görüyorum ki bunlar da İşçiye, Garanti Bankası, Anadolu Efes ve BİM. Yatay negatif aslında ee, ve aynı şekilde Koç e, Holding'de bildiğiniz gibi çok büyük bir e, satış geldi. Fakat Koç Holding'de bugün pozitif fiyatlandığını e, açıkçası söyleyebiliriz. Ha ne oldu diğer taraftan zaten bu çıkışı anında takaslarda görmeye de başladık. 28'lerden 30'ların üzerine çıkan takaslar e, yabancı takası tekrardan %29'lara kadar geri çekilmiş görünüyor. Şimdi. Burada biz biraz daha e, teknik tarafa yoğunlaşacak olursak ve e, endeksin nereden tepki verdiğine bakacak olursak dördüncü defa bu son satışlarda yine yeniden 200 günlük ortalamadan tepki verdi aslında endeks 200 günlük ortalama dediğimiz aslında bizim uzun e, soluklu bir maliyetlenme bölgemiz evet e, birçok kişi ortalamalarda çalışabilir 3 ortalama 5, 8, 13, 21 55 birçok ortalamaya bakabilirsiniz ama e, bunlar 200 günlüğe göre e, daha kısa ortalamalar olarak e, kalır 200 günlük ortalama dediğimiz çok daha uzun soluklu bir maliyet bölgesi olduğu için normalde kolay kolay kırılmaz. Evet kırılabilir ama en azından ilk denemede genelde bir tepki üretir. Zaten bu tepki üretti. Ama biz artık 4 defa 200 günlük ortalamayı e, dün de dahil Denedik onu da hemen hatırlatmak istiyorum 4398 bir ortalamayı ne kadar e, aşındırırsak kırılmaya o kadar yakın olur bu aşağısı içinde geçerli yukarısı içinde çünkü ortalamalar e, yeri geldiğinde destek yeri geldiğinde direnç olarak karşısında çıkabilir maliyetlenme bölgesi olduğu için o nedenle artık e, endekste 4400'ün altını e, çok fiyatlamak istemiyor diyebiliriz ama bu 3-4 denemeden sonra bir kez daha bu tepkiyi ürettikten sonra 4400 altına gelir isek yani 200 günlük ortalama artık 5. defa çalışmaz ise işte bu savrulma ile birlikte 4100 hatta oraları kırarak 3750'lere kadar endekse bir satış baskısı oluşabilir. O yüzden çok bu bölgeden uzak değiliz. Mutlaka 200 günlük ortalamayı yani 4400 hattını ve bandını diyeyim, müdafaa etmek ve korumak gerekiyor. Ve takip etmek gerekiyor. Ama buranın altını kırıyorsak artık 5. defada illa pozisyonu açmak için çok da ısrarcı olmamak lazım e, diye düşünüyorum. Şimdi yukarıya bakacak olursak e, bugün önemli bir 4400'den sonra üret, tepki ürettikten sonra önemli birine direnç noktasına geldik. Orası da 4690-4700 bandı. Zaten bugün endeks tarafına baktığımızda en yüksek 4680 puan görüldü. Şimdi bu 4700 bandı önemli eğer buranın üzerine çıkabilirsek endekste tekrardan 4905 binlere doğru işte bir hareket başlatabilir ve bu 4700'ü kırarken de aynı zamanda iki kısa ortalamanın da üzerine çıkmış olacağız. Neresi orası? 5 ve 8 günlük ortalama aynı bölgede çalışıyor. Şu an 4630. Yani şu an e, nasıl bir strateji izlemelisiniz aslında? Aşağıda 4400'ü takip edeceğiz. 200 günlük ortalamamız olası geri çekilmelerde tekrardan bize destek oluyor mu diye. Şu an buradan pozisyon açmak artık yani mantıklı değil diyeyim daha doğrusu manasız. Ya 4400'lere Geri çekilmede burası çalışıyorum diye takip etmek ya da en azından 4.630 ortalamaların üzerinde 1-2 günlük kapanış hatta mümkünse 4.700 kırıldıktan sonra 4.950-5.000 bandına gitmek için artık yeni stop seviyemizi 4690-4700'e koyarak yeni bir band aralığına girebiliriz. O yüzden burada şu an buraya kadar pozisyon açmamışlar var ise biraz daha endeks tarafında e, aslında bu seviyenin geçilip geçilmediğini görmelerini e, tavsiye ederim. E, dediğim gibi her zaman ne diyoruz eğer teknik ortalamayla çalışanlar varsa Buraya bir apartman gibi düşünün ve asansör her katlarda aşağıda yukarı gidebiliyor. Ve bizim şu an e, birinci bandımız 4400-4700, ikinci bandımız 4700-5000. E, o nedenle burayı altı ve üstü olarak ayırmak lazım. Ama kısa ve orta e, vadeli pozisyonlarda da 200 günlük ortalamayı katı surette de takip etmek gerekiyor. Evet şimdi biraz daha seçim ve seçimin... Borsa İstanbul'a etkisini daha çok netleştirmişizdir diye umuyorum. Biraz daha anlaşılır bir dil kullanmaya çalıştım ve pazartesi günü gelen satışları da anlamlandırmaya çalıştım. Ama özellikle ben her iki senaryoda da zaten Borsa İstanbul'un ucuz olduğunu ve Borsa İstanbul'un e, hak ettiği değere e, gideceğini düşünüyorum. E, bu iki senaryo içerisinde evet bir iki dar değişikliği olsaydı e, uzun zamandır burada olmayan yabancılar Borsa İstanbul'a gelmeyi tercih eder ve Biraz daha bu e, rally pay der pay dolar bazlı daha net bir rallye dönüşebilirdi. Ama şu an e, mevcut iktidarda devam edeceksek eğer biraz daha ekonomi politikalarının başında kim olacak e, ve nasıl bir süreç izleyeceğiz bunu da görmek lazım. Ama setaris parabusu yani şu anki koşullar altında. Düşük faiz politikası yüksek enflasyonla birlikte Borsa İstanbul'da çok sert satışların yaşanacağını açıkçası belirsizlik bittikten sonra düşünmüyorum. Yani iki senaryoda da Borsa İstanbul'da bu kadar ucuzluk senaryosuyla birlikte ben artık Borsa İstanbul'da ikinci çeyrek bilançoları görüp yolumuza ikinci çeyrek bilançoları gördükten sonra devam edebileceğimizi düşünüyorum. Herkese o zaman güzel bir hafta dileyim şimdiden. Haftaya çarşamba da beraberiz. Zaten ondan sonrasında da Türkiye tarihinde ilk defa ikinci tur bir seçimle yeniden Cumhurbaşkanı adayını belirlemeye çalışacak. Ben de bu süre zarfında sıkça en azından Borsa İstanbul'da ilgili sizlere bilgi vermeye devam edeceğim. O nedenle kendinize iyi bakın. Haftaya çarşamba tekrardan görüşürüz. Hoşçakalın.